0: RCF
1: Et tout au long de cette semaine, nous poursuivons notre découverte de Jésus. Jésus de Nazareth, c'est le nom, le titre qu'a donné à son ouvrage Joseph Ratzinger, Benoît XVI, ce livre dans lequel il dresse un portrait de Jésus, un portrait tout en finesse, un portrait qui s'appuie sur l'Ancien Testament. Et nous le faisons avec vous, Père Michel Fédoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, professeur de théologie. Le pape Benoît XVI insiste en disant que pour découvrir Jésus, il faut peut-être d'abord creuser dans ce terreau spirituel que nous, nous appelons l'Ancien Testament.
0: Exactement. Cela pour une raison toute simple, c'est que Jésus est juif, Jésus est membre du peuple d'Israël. Il connaît très bien ce que nous appelons les, le, l'Ancien Testament, mais pour Jésus, ce sont les Écritures, tout simplement, les Écritures d'Israël. Il connaît très bien la loi et les prophètes, la Torah et, et les prophètes. Et euh, il est imprégné par ces euh, écritures, on le voit participer aux fêtes euh, du, du peuple, on le voit participer, on le voit monter à Jérusalem pour la Pâque. Donc euh, Jésus est vraiment enraciné dans euh, l'histoire d'Israël. Et c'est certainement l'un des acquis, d'ailleurs, de la réflexion contemporaine de Jésus, en particulier grâce au dialogue avec les Juifs, euh, d'avoir davantage conduit à reconnaître cette insertion, cet enracinement de Jésus dans l'histoire du peuple juif.
1: Vous vous le disiez, il se rend à Jérusalem. Se pose la question, par exemple, du baptême. Alors, c'est une question intéressante que que pose Benoît XVI. Et il dit, mais finalement, euh, pourquoi Jésus demande-t-il le baptême Si c'est véritablement une reconnaissance des péchés, alors pourquoi le demande-t-il Et il fait euh, effectivement allusion aux ablutions de euh, l'époque juive, qui sont des ablutions courantes, là où ce baptême va être unique.
0: Oui, c'est ça. Jésus va jusque-là. Il passe par ces pratiques, au fond, qui qui existaient à son époque. Euh, Naturellement, euh, l'Épître aux Hébreux dit à propos de Jésus qu'il a connu en toute chose notre condition humaine, excepté le péché. Donc Jésus n'est pas pécheur, mais euh, il prend place parmi les pèlerins qui vont se faire baptiser par le Baptiste dans le Jourdain. Euh, son insertion dans le peuple d'Israël va jusque-là. Euh, mais naturellement, c'est aussi à interpréter comme un geste d'humilité radicale.
1: Ce geste est quelque chose, est un moment qui va... Euh... Bah, qui va le marquer et certains historiens se sont arrêtés là-dessus et Benoît XVI revient justement euh, sur euh, ce moment du baptême. Jésus a-t-il compris sa mission en recevant le baptême Alors il explique qu'il avait une vie ordinaire en Galilée, il va vivre là une, une expérience bouleversante et pourtant mmh. Benoît XVI n'accroche pas à ceux qui, qui vont dire que c'est là que, que Jésus perçoit sa mission
0: il y a eu en fait euh, des interprétations assez diverses euh, du baptême tout au long de l'histoire. Euh, au IVe siècle, par exemple, euh, le, ceux qu'on appelait les, les Ariens, enfin Arius et ses partisans, euh, considéraient que, au moment du baptême, il y avait eu une sorte d'adoption de Jésus comme fils de Dieu. Alors c'est pas du tout la position de Benoît XVI qui dit au contraire, euh, en fait Jésus était fils de Dieu dès le commencement. Simplement, le baptême, c'est le moment où il y a en quelque sorte une manifestation, une révélation euh, publique de cette filiation divine qui est la sienne dès le commencement.
1: Et puis alors il met en garde, et ça il le fait à plusieurs reprises au cours de, de, ces, de ces trois livres, à la psychologisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait dans la tête, dans le monde intérieur de Jésus Pourquoi est-ce qu'il fait ça
0: alors, Il fait ça, je pense qu'il réagit contre des interprétations, on pourrait dire un peu subjectivistes, enfin, les interprétations selon lesquelles Jésus aurait connu au baptême une sorte d'expérience charismatique qui lui aurait révélé son identité. Et justement, il s'inscrit en faux contre ces interprétations, en mettant en avant plutôt le fait que le baptême, c'est un moment de révélation pour tous, de manifestation publique de cette identité qui appartient constitutivement à l'être de Jésus dès le commencement.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on fait fausse route si on pense que Jésus est un homme génial, qu'il a des émotions, qu'il, vit, qu'il traverse des échecs, qu'il connaît des réussites En tout cas, Benoît XVI nous invite à d'abord toujours nous souvenir que Jésus est le fils bien-aimé de Dieu avant toute chose.
0: Oui, il laisse là avant toute chose. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a, n'a pas connu des, des sentiments, des émotions. Les évangiles, en portent témoignage. On voit bien euh, Jésus, tel ou tel passage des évangiles, mmh. pleure, il pleure devant Jérusalem, il pleure devant le tombeau de son ami Lazare. Donc Jésus a bien connu des, des émotions, il est pleinement homme, il partage pleinement notre humanité. Mais Benoît XVI refuse de, de s'en tenir justement à une interprétation psychologique de l'homme Jésus et il invite avant tout à reconnaître en lui, dans la foi, le Fils de Dieu.
1: Il évoque aussi Jésus comme le nouveau Moïse. Qu'est-ce qu'il oui. veut dire par là
0: eh bien, pour comprendre cela, on, on peut s'appuyer sur le sermon sur la montagne. Benoît XVI a un long développement oui. sur le sermon sur la montagne. Dans le sermon sur la montagne de l'évangile de Matthieu, Jésus recourt à ce qu'on appelle souvent des antithèses, une série d'antithèses. On vous a dit... Euh, tu ne tueras pas. Ben, moi, je vous dis. Euh, c'est-à-dire que Jésus se situe par rapport à Moïse implicitement. Il dit on vous a dit. C'est-à-dire, il vous a été dit. Il, a, il vous a été dit par, par l'intermédiaire de Moïse. Et moi, je vous dis. Et donc, à travers cela, Jésus, au fond, se manifeste euh, indirectement, en quelque sorte, euh, comme étant au, au-dessus de, de Moïse. Puisque justement il ne suffit pas de comprendre ou de recevoir la Torah qui dit tu ne tueras pas Mais il faut aller plus loin et il faut aller jusqu'à dire positivement tu aimeras ton ennemi comme toi-même
1: Mais pour les juifs qui ont toujours lu Moïse, ont, ont répété ces textes D'entendre cela c'est tout à fait disruptif on dirait aujourd'hui En tout cas ça peut donner le doute sur Jésus
0: Ce qui est intéressant c'est que dans son livre Justement, lorsqu'il parle de Sermon sur la montagne, Benoît XVI se réfère souvent à un juif, Jacob Neusner, et il est en dialogue avec ce juif. Il monte, c'est un juif qui a, qui a, qui a perçu l'importance de, de l'enseignement de Jésus, mais qui ne va pas jusqu'à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, à la différence des chrétiens. Et Bénaudio se situe par rapport à lui et, et il montre euh, que, euh, justement, il ne faut pas euh, imaginer une discontinuité radicale entre la Torah et Jésus, mais bien au contraire, il faut comprendre que Jésus est celui qui a porté la Torah à son accomplissement. En ce sens, il est la Torah, mais la Torah pleinement accomplie.
1: Alors on va aborder aussi un des points que choisit de traiter Benoît XVI, c'est celui de la tentation et notamment se pose la question de la lutte intérieure de Jésus pour sa mission. Et comment est-ce que Jésus pouvait être crédible aux yeux de ceux qu'il rencontrait Est-ce que Jésus a eu à prouver ce qu'il était
0: Bien, d'une certaine manière, Jésus ne cherchait pas, quant à lui, à se mettre en avant, oui. mais par ses paroles et par ce que les évangiles appellent ses œuvres de puissance, les miracles en particulier, Jésus effectivement se révélait comme n'étant pas simplement un homme parmi d'autres mais comme étant le fils de Dieu. Et donc il y avait bien effectivement, il y a eu à travers les paroles et les actes de Jésus, l'indice, la révélation d'une qualité tout à fait exceptionnelle, non seulement d'une qualité exceptionnelle du point de vue humain, mais il y a eu la révélation du fait que Jésus était dans son identité même, dans son être profond, le fils bien-aimé du Père. Et donc tout ça, ça passait effectivement par l'autorité, comme disent les évangiles, l'autorité de son oui. enseignement. Il, il enseignait avec autorité et ça passait aussi par euh, ses œuvres de puissance, par sa manière de, de se comporter vis-à-vis des autres, sa manière d'être en relation avec autrui. À travers tout ça, il y a une crédibilité, effectivement.
1: Et, et ce qui est intéressant, c'est que Benoît XVI euh, pose les questions auxquelles on est confronté parfois, par exemple il pose cette question, pourquoi le Christ n'a pas laissé derrière lui une toute autre splendeur de sa présence qui, qui toucherait chacun de manière irrésistible Ça, ce sont des, des choses qu'on entend. Euh, oui. Alors, comment est-ce qu'il y répond
0: ben, Je crois que Benoît XVI souligne, au fond, la variété, la diversité des réactions des gens par rapport à Jésus. Euh, c'est-à-dire, bien sûr, il y avait la possibilité, en écoutant Jésus et en le voyant agir, de le reconnaître comme fils de Dieu, comme Christ déjà, éventuellement comme Fils de Dieu si on allait jusque là. Mais euh, en même temps, c'était possible de passer à côté de cette révélation. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup ont vu Jésus, beaucoup ont entendu Jésus sans pour autant le reconnaître comme le Fils de Dieu. Autrement dit, il y a quelque chose qui ne s'impose pas dans le témoignage de Jésus. À la fois, il y a tous les éléments pour qu'on puisse, dans la foi... Le reconnaître comme le fils de Dieu Mais en même temps c'est pas quelque chose qui s'impose Et euh, la liberté est toujours là La liberté de ceux, de celles Qui entendent Jésus peuvent très bien. Euh, cette liberté peut très bien euh, Aller dans le sens d'un accueil Ou au contraire dans le sens d'un refus
1: Et alors ce qui est intéressant c'est qu'il fait le parallèle avec la première tentation du Christ oui. euh, Avec ce diable Qui euh, lui dit d'une certaine manière Est-ce que celui qu'on appelle le sauveur du monde Ne devrait pas commencer par donner à manger oui. Au monde oui. Donc il fait le parallèle avec la réponse qu'a donnée le marxisme, mmh. la promesse de
0: faire en sorte que justement la fin cesse. Oui, exactement. L'épisode des tentations à ce point là est extrêmement révélateur parce que Jésus refuse de céder à mmh. ces tentations qui le porteraient en quelque sorte à imposer sa présence. Comme Messie, comme fils de Dieu Si tu es le fils de Dieu, lui dit le tentateur Mais Jésus refuse d'entrer dans le piège Il il ne veut pas en quelque sorte euh, Contraindre euh, ceux qui le voient, ceux qui l'entendent à le reconnaître comme fils de Dieu et, et, et l'épisode des tentations est révélateur parce qu'il est situé justement en amont, juste en amont du ministère public de Jésus mais il montre que dès le commencement euh, Jésus euh, refuse de céder à cette tentation de la puissance, de la vaine gloire, c'est par d'autres voies, par d'autres chemins qu'il va essayer de faire reconnaître justement euh, qui il est en profondeur.
1: Et puis dans son développement Benoît XVI fait euh, là aussi le parallèle avec euh, la multiplicité des pains. Il dit pourquoi est-ce qu'il accomplit ce qu'il a refusé de faire au désert Ça lui donne l'occasion de réexpliquer ce qui est un miracle,
0: oui. mais é... aussi
1: l'ordre des choses.
0: Oui, oui. Les, les, les évangiles euh, laissent entendre que Jésus est ému par compassion. Hein. Jésus est saisi aux entrailles, dit justement l'évangile. Euh, lorsqu'il voit cette foule, euh, cette foule se ce sent comme des brebis sans berger. Alors, il, il enseigne cette foule. Et puis, là où les disciples voudraient que Jésus les renvoie chez eux, oui. eh bien, et Jésus, non, Jésus, craque en quelque sorte, si je puis dire. Et Benoît XVI montre comment Jésus, justement, pris de compassion, va donner pour cette foule ce signe de la nourriture.
1: Merci beaucoup, Père Michel Fédoux. Merci. À demain. Mmh.